0: ¿Cuántas veces habremos cantado esta canción? ¿O cuántas veces incluso también nos la habrán cantado a nosotros, verdad? No a todo el mundo le hace la misma ilusión cumplir años, pero por lo general es una cosa que hace ilusión a la gente. Con más o menos intensidad, a la gente le hace ilusión no tanto ir cumpliendo años como el hecho de que te feliciten, que se acuerden de ti, que te tengan en su, en su memoria, en sus sentimientos, en sus recuerdos... Que la gente mmm, se acuerde de ti ese día significa que, bueno, tienes cierta importancia para ellos, con lo cual siempre hace algo de ilusión. Bueno, pues, ¿cuántos de nosotros, verdad, habremos, habremos disfrutado de, de una celebración de cumpleaños? Quizás cuando éramos más pequeños mmm, nos emocionaba, eso, que viniese la gente a felicitarnos y además, pues igual, no sé, eso depende de cada persona, pero... Pero igual cuando éramos niños igual había alguno que era un poco más materialista y entonces pensaba en los regalos que le iban a regalar ese día, ¿no? Y pensaba, jo, pues me encantaría tal muñeco o tal cochecito o tal juego de mesa. Bueno, eh, son cosas que ilusionan, ¿verdad? Pero a medida que pasan los años, bueno, cuando eres adolescente igual le das más importancia a la ropa. Los adolescentes a veces depende de cómo sean, buscan a veces si, si son, siguen siendo un poquito materialistas pues buscarán también esa ropa con, con marcas o cosas así, ¿verdad? marcas buenas pero a medida que te vas haciendo un poco más mayor y llegas ya a la etapa de adulto lo que, lo que más te importa en tu cumpleaños es quizás poder disfrutar de, de tus personas más queridas y más amadas y, y verdaderamente es, es una fiesta de cumpleaños cuando puedes estar con los tuyos y puedes disfrutarlo con ellos y ellos te cantan y, y te felicitan este día tan especial para ti pero sobre todo porque, porque es que son tus amigos, son tu familia son las personas que las llevas en el corazón Bueno, pues hoy es el cumpleaños de una persona muy especial para todos nosotros muy especial o especialísima para todo católico, todo bautizado católico. Y no se trata de otra persona que, ni más ni menos, que la Virgen María, nuestra Madre en el cielo. El 8 de septiembre es la fecha señalada por la parte de la Iglesia para celebrar el cumpleaños de María, de la Virgen María. Y qué mejor que, que, que lo tengamos como, como puesto en nuestro corazón, en el día de hoy, que tengamos un pequeño encuentro con ella, yo qué sé, un minuto lo que sea, de oración para decir Señora mía, estoy contigo, deseo estar contigo en el cielo cuando me toque mi turno y, y deseo disfrutar de ti y de tu presencia y precisamente por eso te felicito hoy por tu cumpleaños porque eres una de las personas más especiales para mí porque porque disfruto de ti, porque Dios te creó eh, para que seas la madre de todos nosotros. Y acompañaste al bien, al mayor bien que podía habernos llevado a la humanidad, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos lo has dado, a través de ti nos has brindado lo mejor de la humanidad. Jesús de Nazaret, y a través de ti Dios se ha hecho carne. Vaya regalo de cumpleaños que nos hiciste. En el día de tu cumpleaños, por así decirlo, podemos apreciar el regalo que en vez de nosotros te hacemos a ti, tú nos haces a nosotros. Tu regalo fue nada menos que Jesús de Nazaret. Bueno, pues en el día de hoy, Virgen María, toda la liturgia gira en torno a este hecho, ¿no? al hecho de que tú naciste. El 8 de septiembre, dice la canción de, de Megano, el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Bueno, pues aquí podemos decir el 8 de septiembre es tu aniversario, Virgen María. Y es una invitación de alegría que nos hace la liturgia de hoy. ¿Por qué? Porque esta fiesta se celebra ya desde momentos pues muy antiguos dentro de la, de la iglesia y, y es lógico que así sea. Que, que la iglesia desde el principio quisiese anotar un día como diciendo señor este día hay que reservarlo para nuestra madre porque algún día la Virgen María tuvo que nacer y por lo tanto esta es la fecha que elegimos para poder dedicar un día de septiembre a ella por eso la gente de los pueblos se eh, tiene mucha gracia ¿no? porque dice vamos a eh, vamos a la la Virgen de Julio que es la del Carmen. Vamos a celebrar a la Virgen de Agosto, que en realidad es la Asunción de la Virgen María. Vamos a celebrar a la Virgen de Septiembre, que en realidad se refiere al nacimiento de la Virgen María, a la natividad de la Virgen María. Entonces, todo gira en torno a eso, a la Virgen María. No estamos hablando de diferentes vírgenes, sino de la misma y en diferentes momentos de su vida. Pues bueno, aquí estamos con tu nacimiento, Virgen María. Y cómo no nos íbamos a llenar de alegría en la conmemoración del nacimiento de nuestra Madre. Este acontecimiento, hermanos, es feliz, porque nos señala que el Mesías está ya próximo, que a través del nacimiento de María, que es la estrella de la mañana, tú, Jesús, te harás presente también con nosotros. Porque María, tú eres la aurora, la aurora que precede la salida del Sol. ¿Cuántas veces habremos visto eh, el amanecer? Y en el amanecer, ¿verdad, hermanos? Siempre hay una claridad, empieza a haber una claridad en el cielo, pero todavía no se ve el sol. Bueno, pues tú, Virgen María, representas esa claridad. Y tu Hijo, Jesucristo, es el sol. Tú ya empiezas a clarear el mundo. Ya empiezas a, a dar una especie de luz al mundo. Porque el sol de justicia se va a hacer presente. Tu Hijo Jesucristo. Y convenía que así fuese. Porque la venida de Dios entre los hombres es fulgurante. Es brillante. Y tú, María, generas también ese brillo para nosotros. Ese es el significado de la fiesta de hoy. Que antes del nacimiento... ...de su hijo... ...nació la madre... ...nada menos... ...que la Teotocos... ...la madre de Dios... ...y eso significa... ...un cúmulo de bienes... ...toda la creación... ...debe de rebosar... ...de contento, de alegría... ...y debe construir... ...con alegría... ...a este día... ...debemos de alegrarnos contigo Virgen María... ...cada uno de nosotros... ...porque el cielo y la tierra se aunan en esta celebración y que la festeje con gozo la humanidad entera todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo se manifieste con alegría en el día de hoy la liturgia de la misa de hoy dice que la virgen está recién nacida y en el pasaje de San Pablo a los romanos de la carta de San Pablo a los romanos se nos dice que María desde la eternidad es predestinada por la Trinidad Beatísima para ser la madre de su Hijo. El alma de María fue la más bella de que Dios crió, de tal manera que después de la encarnación del Verbo, esta fue la obra mayor y más digna que el Omnipotente llevó a cabo en este mundo. Y estas son palabras, lo leo aquí, estas son palabras de San Alfonso María de Ligorio. Es la obra mayor y más digna que Dios ha creado después de la creación del mundo. La oración de después de la comunión de la misa de hoy dice Que se alegre tu iglesia, Señor, y se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. ¿Cuántos años cumple hoy nuestra madre? Para ella el tiempo ya no pasa. Porque ha alcanzado la plenitud de la edad. María ha tenido y tiene... La juventud que es eterna participa de la juventud de Dios, de la juventud de los que están llenos de gracia. Dice San Agustín que es más joven que todos. Precisamente es más joven que, todo por, más joven que todos porque la Virgen María es, es eterna y por lo tanto es inmutable, no cambia. Y ha alcanzado la juventud de la alegría interior de la persona más santa del mundo después de su Hijo. Y por lo tanto, eso se contempla en el cuerpo y en el alma de Nuestra Señora. Y eso contiene una energía y una vida que es, pues eso, impresionante. Es la juventud interior lo que nos anima a tener pues esa, esa visión optimista, alegre, y la juventud interior, pues la alcanzamos contigo, Señor. Tú nos la das en un alma en gracia. La Virgen María era un alma en continua gracia de Dios. He querido mirar mmm, por algunos lugares también, en internet también, diferentes meditaciones, diferentes reflexiones acerca del día de hoy. Y me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho y me ha servido y, por lo tanto, quiero transmitirosla también a vosotros, los diferentes gozos que la natividad de la Virgen María presenta. Y el primer gozo del nacimiento de la Virgen María es de Dios. ¿Por qué? Porque el nacimiento de María es la obra maestra que está en las manos de Dios. Dice el Génesis, «Al ver el Señor las cosas que había creado... Le parecieron muy buenas y se gozó en ellas. ¿Cómo, pues, se gozaría al ver a María? Penetra aún más en este pensamiento. Recuerda cómo el hombre pecó y con, con su, y con su pecado toda la creación y el plan de Dios se trastornó. El Señor ya no podía mirar con gusto la tierra que habíamos dejado tras en el pecado original, el Señor, por así decirlo, no tenía dónde posar sus ojos. ¿Por qué? Porque el reino, la creación que le había creado, una creación de gracia, una creación para la santidad del ser humano, un paraíso terrenal, se había transformado en un lugar de pecado, en un reino de pecado. Imaginaos la tristeza que le provocaría a Dios ver todo aquello. Y sin embargo, después de tantos, tantos, tantos años desde ese pecado original hasta que Dios creó a María, pues de repente, con esa creación de María, con ese nacimiento de María, Dios sí que posó sus ojos de nuevo en esa creación y quiso contemplar esa obra maestra que él había creado. La obra maestra se llama María. ¡Qué gozo el de Dios al ver a María en su nacimiento! ¡Qué alegría al contemplarla tan pura, tan santa, tan llena de gracia! Pues bien, hermano, que me escuchas, hermano, hermana, que me estás escuchando, mira al Padre Eterno gozándose con el nacimiento de su hija predilecta. Y al Hijo, al ver ya en la tierra, a la que dará el nombre dulcísimo de Madre. ¿Cómo contemplaría ese nacimiento Dios Padre? ¿Cómo contemplaría ese nacimiento Dios Hijo? ¿Cómo mirarían a esa criatura perfecta, llena de gracia? ¿Cómo la contemplarían? ¿Cómo se gozarían en ella? Viendo a, esas, a esa niña de sus ojos, que sería la madre de sus ojos, para Jesús. Contempla también al Espíritu Santo, que tanto empeño tuvo en que esta niña chiquitita tuviera ya más gracia y hermosura y pureza y santidad que todos los demás santos juntos. Con qué cariño, con qué amor inmenso fue colocada, fue colocando Dios una por una todas las virtudes en el corazón de María. De María que podemos hablar de ella como la esposa querida del Espíritu Santo, la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo, como decimos también a veces al rezar el rosario. Pues yo te animo a que descubras con tu imaginación ese gozo, esa alegría inmensa de Dios. Que se manifiesta por un acto impresionante, que es el nacimiento de la Virgen María el día de hoy. Y junto con Dios. Cómo se tienen que estar gozando también los ángeles. Cada uno de nosotros tiene un ángel custodio. Seguramente en nuestra oración le podemos preguntar a nuestro ángel custodio. Oye, ¿cómo viviste tú ese nacimiento de la Virgen María? ¿Cómo fue para ti? Descríbemelo en la oración. Después de Dios y juntamente con Él, los ángeles se alegrarían un montón. Y tu ángel de la guardia seguramente te diga, ha nacido su nuestra reina y nuestra señora, la que después de la divinidad constituirá el espectáculo más bello del cielo compara a esta niña con todas las bellezas del cielo y reconocen los ángeles que después de Dios ninguna puede compararse con ella los ángeles descubren la, lo magnífico de María pues bien seguramente nuestro ángel custodio diría me viene a memoria aquella rebelión horrible de Lucifer en el cielo Porque Dios le hizo ver que un día tendrían que adorar a su hijo hecho hombre y reconocer como reina suya a la madre de ese hijo, a la Virgen María. Y la soberbia de Lucifer pues se vio humillada ante esa mujer, a, que cons a quien consideraba inferior. Y no quiso admitir esa prueba y lanzó el grito de rebelión que arrastró a tantos ángeles al infierno. Pero tu ángel de la guardia de la guarda seguramente te diga sin embargo Dios me hizo ver la grandeza de la humildad de esa mujer Dios me hizo ver lo maravilloso de una persona que para el mundo es tan pequeña y que sin embargo para el cielo es algo tan grande y por supuesto incliné mi cabeza delante de ella la venero porque es María porque es la reina de cielos y tierra, es nada menos que la madre de Dios Hijo. Dios ha querido hacerse hombre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los ángeles seguramente digan, ante el plan de Dios solamente puedo asentir con la cabeza, si tuviese en los ángeles sombrero, quitarse el sombrero, decir chapó, enhorabuena por Dios. Y enhorabuena por Dios por haber hecho una criatura tan estupenda como es María, nuestra madre. La falta de razón de Lucifer le hizo pues, rebelarse contra Dios, contra María, contra el resto de los ángeles que estaban diciendo que sí a la Virgen. Y sin embargo, el resto de los ángeles contemplaban gozándose más que nunca de haber sido fieles a Dios y de poder estar contemplando a la reina del cielo, a la Virgen María. También junto con los ángeles que descubren la vergüenza, la humillación de Lucifer y sin embargo la grandeza de Dios y el orgullo de Dios en una criatura humilde como es María. Junto a estos ángeles que se están gozando en el cielo, junto a Dios que están gozando en el cielo, está también el gozo de los santos. Dice el texto que tengo yo aquí enfrente, pobres almas las que estaban encerradas en aquel destierro del seno de Abraham. A pesar de ser almas justas y santas, no podían gozar de la gloria del cielo. Míralas, son las almas de los grandes patriarcas, profetas y figuras, todas excelsas del Antiguo Testamento. Siglos y siglos pasaron y el día de la libertad no llegaba nunca. ¡Qué largas se hacen las horas! ¡Qué eternos los días cuando se espera con anhelo una cosa que no acaba de llegar! ¿Cuál sería, pues, el ansia de aquellas almas? Pues bien, contemplarás ahora en el día de hoy cuando el Señor las comunica que ya llegó a la tierra la mujer predestinada, que ya llegó a nacer la madre del Mesías, prometido y profetizado, que ya ha llegado a la tierra aquella del que el mismo Dios Padre hablaba en el Génesis en ese protoevangelio Y hoy la estirpe de la mujer te pisará la cabeza a ti serpiente. Ya llegó ya vivía la capitana que con su hijo habría de darles la libertad. ¿Quién podrá explicar aquel gozo y los cantos de agradecimiento que entonarían al Señor al mismo tiempo que de alabanza y bienvenida a la Santísima Virgen? ¿Quién puede explicar todo aquello? Ahora sí que esas almas de esos santos iban a contar las horas. Poco tiempo de prisión nos queda ya, y enseguida nos llega la libertad eterna. Esas almas de esos profetas, esas almas de esos patriarcas, de esas figuras excelsas del Antiguo Testamento, sabían que pronto esa niña encantadora que acababa de nacer traería un día en su seno la libertad que tanto ansiaban. Dios hecho hombre, Jesucristo. Continúa el texto diciendo, enardécete de entusiasmo al ver este gozo tan grande en Dios, en los ángeles y en los justos, y una vez más, únete a ellos para con ellos cantar alabanzas ante la cuna hermosísima de María. Dios Padre, al contemplar a María recién nacida, se alegró con una alegría infinita. Al ver a una criatura humana sin el pecado de origen, llena de gracia purísima, destinada a ser la madre de su hijo para siempre. Aunque Dios concedió a Joaquín y a Ana una alegría muy particular, como participación de la gracia derramada sobre su hija, ¿qué habría sentido si al menos de lejos hubieran vislumbrado el destino de aquella criatura? que vino al mundo como las demás. Nosotros, nosotros tampoco podemos sospechar la eficacia inconmensurable de nuestro paso por la tierra si somos fieles a las gracias recibidas para llevar a cabo nuestra propia vocación otorgada a Dios desde la eternidad. Contemplar el nacimiento de María llena de gracia es también reflexionar sobre el hecho de que nosotros también estamos llamados a estar llenos de gracia en el cielo. Contemplar el nacimiento de la Virgen María es llenarnos de esperanza, pues ya es una prenda de la vida futura, una prenda de lo que nos espera. Del Evangelio apenas se nos cuenta nada del nacimiento de la Virgen María, Nació quizá en una ciudad de Galilea, probablemente en el mismo Nazaret, y aquel día nada se reveló a los hombres. El mundo seguía dándole importancia a otros acontecimientos, que luego serían completamente borrados de la faz de la tierra, sin dejar la menor huella. Con frecuencia lo importante para Dios pasa oculto a los ojos de los hombres, que buscamos algo extraordinario para sobrellevar nuestra propia existencia. Solo en el cielo hubo fiesta, y una fiesta enorme, grandísima. Qué bueno es que en el mundo descubramos un sentido sobrenatural de las cosas y que nos demos cuenta que lo que para el mundo no vale, para Dios vale, pues eso, infinito. Y que en ese lugar de Nazaret, totalmente apartado de los grandes poderes terrenales de entonces del mundo, sin embargo estaban haciendo la que sería la mujer más importante de la historia de la humanidad por siempre, la Virgen María. Dios sabe hacer las cosas de otro modo distinto al, al mundo. Dios pone humildad en lo que hace. Dios pone sencillez en lo que hace. Y eso es lo que lo hace más grande. Hermanos, estamos destinados nosotros también a contemplar en el día de hoy el nacimiento de la Virgen María y alegrarnos junto con Dios Padre, junto con Dios Hijo, junto con Dios Espíritu Santo, junto con esos profetas y esos eh, patriarcas del Antiguo Testamento que estaban aguardando más que nadie el poder ver el nacimiento de la Virgen María, de alegrarnos junto con los ángeles y en especial quizás con nuestro ángel custodio, para que nos acordemos hoy de él también. Estamos llamados a alegrarnos, y a ser felicísimos contemplando el nacimiento de nuestra Madre, de la Virgen María. Que hoy sea un día para que este cumpleaños lo veamos toda la humanidad. Y que juntos podamos cantarle a la Virgen María ese cumpleaños feliz. Que en tanto lo merece. No termino con el cumpleaños feliz, sino con la oración quizás más universal y más popular para la Virgen María. El Ave María. Por lo tanto, hermanos... A ti, Virgen María, te dedicamos esta oración. Feliz cumpleaños, Madre Nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.